0: Per crucis de nímites nostris, libera-nos, Deus nostro. Em nome de Patris e Filho e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa de hoje fala é conhecido né? conta que Jesus estava com seus discípulos passeando né, pelas pelo campos de trigo num dia de sábado e os seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam então os fariseus disseram a Jesus olha por que eles fazem um dia de sábado o que não é permitido contam alguns né, alguns estudiosos aí da Sagrada Escritura do, dos costumes judaicos que na verdade não era arrancar a espiga que era proibido mas o sim debulhar com as mãos né para tirar as sementes lá então esse trabalho que não podia fazer era super preciso super cheio de picuinhas né até a lei né? os modos de aplicar a lei e, então os fariseus vendo aquilo né que estavam fazendo para comer aquelas espigas para não é permitido fazer isso e Jesus lhes disse por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome, como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros, no entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou naquela frase famosa, né, conhecida de Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, portanto, o filho do homem, é senhor também do sábado. Assim termina né, o segundo capítulo do Evangelho de São Marcos, e esse capítulo todo, ele é, trata de disputas, de debates entre Jesus e os fariseus. O modo de, dos fariseus entenderem a lei, entenderem o, o segmento de Deus, o fazer a vontade de Deus e o modo como Jesus ensina. Então, o primeiro, lá no comecinho do capítulo, era aquela cena do do paralítico que foi levado para Jesus entraram pelo teto, da casa, tiraram as telhas, entraram pelo teto e Jesus falou, teus pecados são perdoados e os fariseus falaram, quem é esse para perdoar pecados? Primeira briga que está indo. Antes do primeiro capítulo de São Marcos era só milagres que Jesus foi fazendo, todo mundo impressionado, maravilhado com a sua ciência, né? com a sua doutrina, com a sua autoridade, com os milagres que ele fazia mas agora começa já uma perseguição a Jesus nesse segundo capítulo, então primeiro tem esse, essa coisa de perdoar os pecados, quem pode perdoar os pecados se não só Deus, depois ele chama Mateus e vai comer com ele, e com os amigos dele, os publicanos, os pecadores, e que também os fariseus ficam revoltados, porque o vosso mestre come com publicanos e pecadores? e ele fala que veio para salvar os que né, não são os os doentes não são os são os que precisam de médico mas os doentes eu vim chamar os pecadores não os justos depois aquela cena que nós meditamos ontem sobre o jejum não é que fala assim, por que que nossos discípulos né, os discípulos dos, dos fariseus e de João o jejum e vocês não e Jesus fala meu né, esposo que não pode estar tá, os, noivos, os convidados, amigos do noivo não podem fazer jejum, e agora esse daqui né, do sábado, vocês estão comendo um negócio que não pode comer, e aí Jesus falou, Davi entrou no templo lá e comeu, não era permitido nem para ele, nem para os seguidores dele só para os sacerdotes então são, são várias disputas com os fariseus e a gente pode ficar com uma, uma interpretação que é eu diria a interpretação habitual que tem né para essas esses debates de Jesus e mas que é meio superficial né? quer falar Jesus é um rabi mais de boa né? mais liberal mais tranquilo ele não fica com picolinhas de regras de leis de não, não, não ele, ele quer o amor né? ele Jesus prega o amor isso é que é importante não né? isso é às vezes é a pregação nossa na igreja né muitas vezes não pode ser fariseu que fica com regrinha, tem que ser que nem Jesus, coração grande, está certo, é real isso, né? mas, todas essas disputas de Cristo com os fariseus, tem um significado teológico, né? o cristológico, muito mais profundo, do que simplesmente ser, um mestre liberal, um mestre mais light, tranquilo, que é que ele centra tudo, na sua pessoa, vai falar, eu tenho o poder de perdoar os pecados quando vem o paralítico teus pecados são perdoados para que saibam que, que o filho do homem tem poder na terra de perdoar pecados levanta e anda ou com os amigos do Mateus fala, eu vim salvar os pecadores o importante é o foco em Cristo no jejum como é que seus discípulos não jejuam fala assim, eu sou noivo, eu sou esposo como é que podem jejuar se eu estou junto com eles? O centro da lei fica sendo o próprio Cristo. E hoje aqui também, como é que pode violar o sábado? Falou, o filho do homem é senhor do sábado. Eu sou o dono da televisão. Então, por um judeu, o fundamental era seguir a lei, né? seguir a Torá, a lei dada por Deus a Moisés, falou então isso é que a gente tem que seguir, e é como se Jesus falasse, eu sou a nova lei, eu sou a nova Torá, não é que eu sou um mestre de boa, um mestre tranquilo, que não cobra nada, a gente sente, sabe na pele, que é exigente seguir Jesus, né? ele no sermão da montanha fala, foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, de menino, eu por Deus, de quem se irá contra o seu irmão, já é réu do juízo, é mais puxado, mais exigente, mas ele não é um homem que está apegado à lei, mas dizem que nós temos que estar apegados a ele. Qual que é a nossa lei? Cristo. O que, que é a nossa vida? Cristo. Como que tem que ser o jejum? No nosso Cristo. Como que é o nosso sábado? Cristo. Sabe, o foco em nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele faz então para explicar que nessa passagem do sábado, que o sábado era algo central né, para os judeus, era, tá, lembra que quase todas as brigas quase, dos fariseus com Jesus, é porque ele faz coisas no sábado, era tão absurdo, né? não é? quando ele cura alguém, um paralítico, né, uma mulher encurvada, outro que tem hidropsia, outro com a mão seca, vai curando no sábado e vem o chefe da sinagoga e fala, vocês querem ser curado? Vem, mas não vem no sábado. Cara, sabe, Cara, você não percebeu que foi um milagre que aconteceu? Que tem uma atuação de Deus aqui, você fica pegado à sua regra? Como se fosse normal, né ah, curar, tudo bem, mas no sábado não pode. Então, o sábado é uma questão central, né? fundamental para os judeus. E Jesus fala sobre isso, que ele pode se alimentar, ele com os discípulos, fazendo uma, indo lá para o passado, e lembra do que o Davi fez? E ele entrou no templo, na verdade não era ainda o templo de Jerusalém, né porque não existia ainda na época de Davi, mas era a tenda, onde guardavam a Arca da Aliança, né, onde ficava o lugar mais sagrado, né, e lá tinha, diante da Arca da Aliança, posto lá com um pão oferecido para Deus, né, uma mesinha, ela, assim você pode procurar na internet, pães da proposição e vê a imagem como é que é, e fica, fica assim, colocado junto com o candelabro, lembra os querubins lá, os serafins que ficavam dentro da, do, do, da tenda, né? da reunião, a tenda do encontro, o lugar sagrado para os judeus, tinha uma mesa lá que era para os pães oferecidos a Deus, e só os sacerdotes podiam comer, então, esse acontecimento de Jesus, e os discípulos comendo trigo as espigas no pelo campo ele compara com Davi e o templo era como se ele falasse né, Jesus falasse, aqui está o novo Davi a gente sabe que é uma, uma, um sucessor de Davi né filho de Davi Jesus Aqui está o novo templo. Eu sou o templo. O mundo agora é o templo de Deus. E quem está com Davi come o que os sacerdotes podem comer. Só os sacerdotes. Ou seja, quem está com Davi é como se fosse um sacerdote. Quem está com Jesus é um sacerdote. É o que falava o nosso padre, né? o sacerdote da sua própria existência. Em Cristo que passa, né? ele fala... O cristão está obrigado a ser alter-cristos, ipse Cristus, outro Cristo, o próprio Cristo. Pelo batismo, todos fomos constituídos sacerdotes da nossa própria existência para oferecer vítimas espirituais que sejam agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Senhor, eu tenho tido consciência ultimamente disso? que eu sou um sacerdote da minha existência, que a minha existência, a minha vida, todos os acontecimentos da minha vida, eu tenho que oferecer a Deus, oferecer como vítima espiritual, que seja agradável a Deus, meu trabalho, meu apostolado, minhas orações, minha convivência com os outros, minhas cruzes, meus né, sofrimentos que eu tenho na vida, tudo elevado para Deus, né? Quem está com Cristo, Ele é o templo, Ele é a nova lei, é sacerdote da sua própria existência. O mundo todo é como que um templo de Deus. Né? E assim a gente deveria ver, né? Todas as coisas, lembra quando nosso padre fala, se abriram né, todos os caminhos divinos da terra, todas as atividades dos homens são um caminho de santificação, eu posso me encontrar com Deus, eu posso levar todo mundo, todas as coisas para Deus nosso Senhor, porque o mundo é o meu templo, naquela homilia na Universidade de Navarra, né, que o nosso padre fala, que no, o, o, pra, às vezes para a vida cristã, para os católicos, ser cristão, ser católico é ir ao templo, como se fosse um lugar, mas o mundo é o nosso templo, o que fala o Scott Hahn? Lembra? É super, é muito bonita essa ideia, né, dele naquele livro Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária, que a gente em casa chama de toge, né? não sei se eles chamam assim também, que é muito mais fácil, né, toge. Trabalho ordinário, graça extraordinária. Falar tudo isso, você está na terceira. livro, qual livro que é esse aqui? O Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária. Os outros até dormem, né, de tanto que demora. No toge. E o outro é o Sico. Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. É muito longo para um título de livro, né? então fica o cico. Então, no Toge, o Scott Hahn fala de dois verbos que aparecem na criação do homem. Fala que Deus colocou o homem no jardim para que o cultivasse e guardasse. E esse cultivar e guardar são dois verbos hebraicos, lá que é abodar e chamar, e que só usam esses dois verbos juntos quando se fala do trabalho dos levitas, da tribo de Levi no templo, Os levitas eles não tinham uma terra, porque o templo era deles, os sacerdotes saíam da tribo de Levi e os outros que não eram sacerdotes, eles trabalhavam no templo, trabalhavam no serviço do Senhor. E o modo de cuidar do serviço do Senhor eram esses dois verbos, abodar e chamar, que é cultivar e guardar. E só aparecem, então, junto esses dois verbos para os levitas e para o ardão, quando Deus coloca ele no, no paraíso para cultivar e guardar não é bonito isso de falar, o mundo é o meu jardim do Éden que eu tenho que levar para Deus é o meu templo portanto, um filho de Deus ele tem toda a liberdade né, de viver no mundo de elevar todas as coisas para Deus no mundo inteiro, porque o mundo é a sua casa, ou melhor, é a casa do seu pai, é o templo por isso, não é, tá vendo, falar que, não, Jesus deixa os caras lá, os apóstolos arrancar a espiga, porque ele é de boa, não vem não, fariseu, não, não, tem uma explicação muito mais profunda, é que o mundo inteiro é de Deus, assim como Davi, pôde entrar no templo de Deus, porque ele era um homem de Deus, assim Jesus entra no mundo com os seus discípulos e pode fazer, digamos, o que bem entende né, no mundo, porque vê o mundo como o templo. Senhor, eu tenho visto assim as coisas, ou me sinto preso, me sinto atado por várias regras, por várias coisas que não me deixam viver com liberdade, Faço as coisas de má vontade, o ou, ou, ou trabalho pensando, falando, tudo que eu estou fazendo, qualquer coisa, as mais insignificantes, são para Deus, são coisas que eu posso oferecer para Deus. Sabe, sacerdote da própria existência. Tem uma coisa que eu não, eu não sei se está muito certo que eu fiz, mas depois de me ordenar padre, logo depois eu falei: o oratório é meu o altar é meu sabe se você fala, eu sou sacerdote aqui agora, né? sacerdote fica até mais legal do que padre só, né? fala, sacerdote, fica, fica chique né? mas sabe de falar eu, a gente às vezes tem um pouco de, porque as coisas de Deus são sagradas né? a gente passa até com cuidado fala baixo no oratório nem encosta nas coisas, vai pegar um negócio pega um paninho, né? tem um monte de coisas assim de, de cuidado mas eu falei, eu sou sacerdote agora, pôr as mãos no altar, beijar o altar, sabe? E aí até, até algumas vezes quando eu vou apagar a vela, normal, não na vou apagar a vela, acender vela vela, vou apoiar no altar, porque o altar é meu, eu não sei se, deve ser bobagem só da cabeça, né mas me sinto mais sacerdote, sabe, fazendo essas coisas assim, então, o, nós somos sacerdotes da nossa própria existência, tudo que a gente faz na vida, eu sou, eu sou dono disso daqui, né, do mundo, porque eu sou filho do meu pai, e meu pai é o dono. E depois de Jesus falar essas coisas, vem a frase lá que o, o homem, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E o filho do homem é senhor também do sábado tão legal essa frase, que eu falei, vamos ver como é que Jesus falou, e fui procurar em aramaico, como é que fala isso daí, para sentir talvez Jesus mais perto, sabe, você está lá com os discípulos, vamos imaginar, você está com os discípulos ou fariseu lá olhando, e aí vem Jesus e fala não é legal, porque ele fala, né, o, o, o sábado foi feito para o homem, não foi o sábado o homem que foi feito para o sábado e depois fala more <risos> o filho do homem é senhor também do sábado vocês não sente uma emoçãozinha assim de, de ouvir em aramaico assim foi assim que Jesus falou né quer dizer eu não sei talvez a pronúncia tivesse alguma coisa diferente né que a gente saiba muito exatamente Shabto me tull barnocho de bariat, o loxo barnocho me tull shabto, morre o xuxo queil o af de shabto bre nocho. Então, é, então é isso aí, Jesus. O sábado foi feito para o homem. O sábado, é, digamos assim, o, o o homem, a mulher são os sacerdotes do sábado, o sacerdote do tempo. Primeiro, a gente tinha falado né, que nós somos esse mundo físico, material, é o nosso templo. Mas, podíamos pensar que o tempo também que nós vivemos, vivemos no tempo e no espaço, o tempo é o nosso templo, é o, o lugar, é o momento em que nós vamos prestar culto a Deus. O sábado foi feito para o homem. Podíamos traduzir agora né, para nós, o domingo foi feito para o homem, né? agora que passou a ser o, o domingo, o dia dos cristãos, né? o dia da ressurreição, isso entre é, parênteses, o Papa Bento XVI falava, até no, acho que é no livro, acho que é no Jesus de Nazaré, que ele fala que para ele, das maiores provas da ressurreição, que a gente tem, é que o dia santo passou do sábado para o domingo, ele falou, Os, todos eram judeus, e para um judeu é muito forte isso, que o dia santo seja o sábado, que em pouquíssimo tempo, uma semana, um mês, sei lá, tenham mudado para o domingo, ele falou, tem que ter acontecido alguma coisa muito importante, mas que tenha mudado tudo, mudado o universo, ele falou, foi a ressurreição de Cristo no domingo, porque senão não se explica o manamento, que tenham mudado um costume de séculos, de cultuar, de prestar a Deus, culto a Deus no sábado, desde o começo da criação, Deus descansou no sétimo dia, para começar a passar a ser o primeiro dia da semana, no domingo, o dia de, do culto cristão. Então, como prova da ressurreição. Então, o domingo, né? Podíamos ser o sábado, né? sábado para os judeus, mas o domingo para nós, para os cristãos, é como que um presente de Deus, para que nós possamos nos santificar, para que nós paremos um pouco e elevemos os olhos ao céu e assim aprendamos a olhar mais sobrenaturalmente todas as coisas da terra como que eu tenho vivido o meu domingo eu vejo como um dia diferente da semana em que eu quero olhar para Deus eu quero contemplar mais a criação porque muita gente tem sente meio obrigado também no domingo como se fosse uma coisa a mais né Muita gente pergunta para padre, pelo menos assim, o que, que pode fazer e que o que não pode fazer no domingo? Ai, padre, eu tenho uma prova, amanhã segunda-feira eu não consigo, eu vou mal, mas hoje é domingo, eu não posso estudar. Calma, calma. calma. Não, tem gente de tudo, né? Mas eu posso trabalhar, eu posso fazer isso daqui? E se eu for isso aqui? E se... O se, que, que eu tenho que fazer no domingo? Então, a gente vê o domingo, às vezes, né? muita gente vê como uma obrigação a mais. Né? De coisa que eu tenho então, eu estou sendo escravo do domingo, nosso Senhor fala, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Eu sou Senhor ou eu sou escravo? Do domingo, do tempo? No mesmo livro Altoge do Scott Hahn, ele fala que as normas de piedade são o nosso Shabbat diário, né? nosso Sábado diário, o nosso domingo. Não é porque eu, tô, eu paro tudo, né? vou fazer oração? para tudo para contemplar o Senhor entrei na missa para tudo para viver o sacrifício de Cristo Senhor, perdão pelas vezes que na correria pelas minhas preocupações eu faço tudo, vou liquidando né, as normas, esquecendo que é como se fosse o meu, o meu domingo do dia meu domingo diário sou senhor ou sou escravo das normas também mas Deus tem que fazer ainda tem que rezar isso daqui Ai, ainda falta o texto ainda... ou vejo como o meu shabat quero fazer rápido às vezes, para liquidar só a missa lembro que em Roma tinha um padre que celebrava a missa mais rápido que os outros e tinha um monte de padre, um monte de oratório. Então se você caía no oratório certo com o padre que, recebe, que celebrava rápido, gente falava, oh beleza, sobra mais tempo, dá para tomar mais café da manhã, dá para ir para a faculdade mais cedo, fala, sabe? Ou é, comemorar porque a missa foi mais rápido. Para né? os é? pros, pros padres é super fácil, né se a gente não cuida, de acelerar para rezar o breviário. Né? Nossa, eu estou com tanta coisa para fazer. Ainda tem que rezar a abreviária. Rezar a liturgia das horas. não pega... Vai lendo, vai lendo, correndo. mesmo por cima. Isso falou... Aquele Dom Carlos Nanei. Lembra quando era vigário da Argentina? Ele falou que quando o Dom Javier era o padre. Foi lá em 97. Eles faziam umas viagens. Conseguiu alguém lá no supernumerário. Ou, ou cooperador. Era muito rico e tinha um aviãozinho particular. E deixou com eles para que... Levasse o padre né para... Para a Bolívia, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, né? ficasse girando, fosse mais fácil os deslocamentos. E que quando eles entravam no avião, ficavam dois e dois de frente, assim, né? Era ele, o padre, o dom. O, dom, o padre na época, dom Javier, o padre atual, dom Fernando e o dom Joaquim. E então, o padre falava assim: Vamos rezar o breviário? Aproveitar a viagem rezar Então cada um pegava o seu, sua liturgia das horas, e ia rezando. E ele falou: Eu rezava rápido para acabar logo, aí vai que o padre acabou, aí a gente fica uma tertulinha, batendo papo, conversando mas daí ele rezava rápido, acabava antes que os outros, mas os outros iam mais devagar, acabava a viagem, acabava o breviário, acabou não tinha a tertulia aconteceu umas duas ou três vezes parece que na terceira que ele acabou rápido também ficou esperando, já fechou o breviário, pronto para conversar e o padre levantou os olhos já acabou? já, padre, já, já acabou e o padre que pena Sabe, de falar, é muito melhor falar com Deus do que falar comigo, né? Seria a ideia. Né? Por que fazer as coisas correndo, fazer rápido? Mas é difícil, eu compreendo, né? Eu falo isso daqui, mas não é que eu consiga fazer sempre. Né? Sabe, eu falo, a gente entra uma pressa, uma ansiedade, né? Que eu tenho que resolver logo a coisa, fico ansioso, porque vai, senão não vai dar tempo. Se eu não fizer isso correndo agora, não vai. Meu Deus, a vida, será que tem que ser assim? O Filho do Homem é Senhor do Sábado. E o Sábado pode se traduzir, às vezes, como Semana, né? o Senhor da Semana, ou podíamos pensar, é o Senhor do Tempo. O Filho do Homem é Senhor, é o Dono do Tempo. É muito claro, Jesus, ao é, falar aqui assim, é o Senhor do sábado, é o dono do mundo, é o Senhor do tempo, e quem está com Cristo, não deveria ser Senhor do tempo também? Meu Deus, eu sou Senhor do meu tempo, sou eu que mando no tempo, e faço as coisas como, eu vejo que devem ser feitas, ou sou um escravo do tempo? lembra aquilo que falava que o C.S. Lewis numa carta para um outro, um outro pensador aí, um escritor que acabou se convertendo depois ele falava essa reclamação nossa de que o tempo passa muito rápido é um sinal da nossa eternidade quando a gente fica, nossa, mas já é hoje já é 17 de janeiro pelo amor de Deus, 2023 parece que anteontem era ano 2000 agora é 2023, pelo amor de Deus, o tempo está voando ele falou, por que, que a gente tem essa sensação? falou, um peixe na água não deve ter a sensação de que a água está muito molhada né? nossa, ele, ele convive, o habitual o normal do peixe é viver dentro da água o nosso habitual não é viver no tempo, falava Lossias Lewis, nós somos chamados para eternidade, por isso que a gente acha que o tempo tá, tá, não está encaixando com o nosso modo de ser, de pensar, de viver né? então uma coisa que não é nossa, digamos assim a gente é chamado para eternidade eu não posso deixar que me domine O sábado foi feito para o homem, o tempo foi feito para o homem, não o homem para o tempo. E quantas vezes nós somos escravos do tempo? Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque no eu estou sempre correndo, porque não dá tempo. Não vou nem dormir direito, porque eu tenho muita coisa para fazer. De novo, ontem falei com meu pai. E meu pai gosta dessas coisas, assim, de debates, assim, de conversas e coisas. E aí falando, ele falou. A gente não consegue parar, né? A vida é um contínuo fazer coisas, fazer coisas. Não consegue parar. E aí ele falou um negócio que é o que eu sinto também. Falou. E parece que se a gente para, tá meio errado, né? É meio pecado. Tenta fazer o teste, né? Eu vou parar e ficar cinco minutos parado. O <risos> que, que você tá fazendo? Nada. Estou <risos> parado. Não, não, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos produzir, vamos fazer coisas. Será que precisa? O contemplar só. Vou contemplar uma montanha, uma paisagem, um mar, escutar uma música. Sabe o que falam do padre, né? Que ele gosta de escutar música clássica, mas ele escuta a música. Não é que ele faz outra coisa enquanto escuta a música. Nossa, vou colocar uma música clássica, porque eu gosto de música. Enquanto isso, eu vou fazendo uns negócios, vou preparando, guardando umas coisas. Eu falo, porque se não parece perda de tempo já pensou se passa alguém no centro você está lá o que você está fazendo ouvindo música parece que é perda de tempo será que não é que a gente é escravo do tempo o filho do homem é senhor do sábado Fala, mas eu Jesus eu não sou o senhor de nada né? eu não sou o senhor do tempo do sábado de nada só só obedeço só não é o sétimo dia é o dia do repouso de Deus. Nós não sabemos repousar, descansar, porque parece que, é, que a vida é só trabalho, né? tem que santificar o trabalho. Deus descansou, mas eu não descanso. Não, é, não tem algo de orgulho aí, não? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer? Não posso deixar. Deus descansou. Pensa nisso, não né? se eu acho pecado descansar pensa nessa Deus descansou somos feitos para a eternidade somos senhores do tempo quantas vezes nós obedecemos, somos escravos do tempo, das coisas das tarefas e assim perdemos a visão sobrenatural a visão de eternidade das coisas que nós levemos o nosso espaço e o nosso tempo para Deus, sendo sacerdotes da nossa própria existência. Então, o que nós olhamos para essa passagem do Evangelho, assim, não como uma, só um Jesus light, né, que é de boa, que não entra nas regrinhas, mas um Jesus que tem uma visão muito mais perfeita da realidade, é a visão perfeita da realidade, que o espaço e o tempo são o templo de Deus e que nós sejamos... Sacerdotes da nossa existência, do nosso tempo, do nosso espaço, junto com Cristo. Que Nossa Senhora nos ajude né, a abrir os olhos e entender isso. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.